Où que vous alliez, les gens parlent sans cesse de gestion du stress. En particulier dans les pays occidentaux. Trop de gestion du stress. Je crois que c'est arrivé chez vous aussi maintenant. Ça a fait tout le tour du monde et c'est arrivé chez vous aussi. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi géreriez-vous le stress Dans ma compréhension des choses, on gère les choses qui nous sont précieuses. Notre famille, argent, affaires, richesse, tout ce qui est précieux, pour nous. Cela, on va le gérer. Pourquoi voudriez-vous gérer le stress Quelque part, vous pensez que ça fait partie de votre vie, n'est-ce pas Le stress ne vous arrive pas à cause de vos... Situation familiale. Le stress ne vous arrive pas à cause de votre métier, à cause de vos affaires, à cause du monde autour de vous. Il vous arrive parce que vous ne savez pas comment gérer vos propres systèmes. Vous ne savez pas comment maintenir votre corps. Vous ne savez pas comment gérer votre mental. Vous ne savez pas comment gérer vos émotions, ou votre chimie, ou vos énergies. C'est pour cela que le stress apparaît, n'est-ce pas Oui ce qui est stressant pour quelqu'un, un autre traverse la même situation sans aucun souci, n'est-ce pas vrai Donc le stress n'est pas dans la situation, il est dans votre incapacité à vous gérer vous-même. En ce moment, vous dépendez totalement de vos cinq sens pour percevoir la vie. Ces cinq sens ne sont pas fiables. On vous a toujours dit, il faut le voir pour le croire. Mais vous, vous savez que tout le monde voit ce qu'il veut voir. Si l'on creuse un peu plus votre vision elle-même, vous connaissez cet oiseau, le hibou Vous en avez Des hiboux. Voyez, en ce moment, le soleil se couche. Il commence à faire nuit pour vous. Mais tous les hiboux se disent bonjour. Il fait jour pour eux. Le matin, quand le soleil se lève, c'est le jour pour vous mais c'est la nuit pour eux. Donc si vous et un hibou vous asseyez ensemble et commencez un débat sur ce qui est jour et ce qui est nuit, où va-t-il aller Un débat sans fin, n'est-ce pas Je vous le demande, qui a raison, vous le hibou Pardon Les deux. Si vous dites les deux, soit vous travaillez dans le corps diplomatique, Soit vous avez un mariage réussi. Vous avez appris à dire les deux, les deux, les deux, à tout. Je vous le demande, où est la vérité Où est le jour Ce que vous voyez le jour ou ce qu'il voit le jour Voyez, on peut tous les deux avoir tort. L'un de nous peut avoir tort, mais on ne peut pas tous les deux avoir raison, n'est-ce pas ce que vous voyez est le jour ou ce qu'il voit est le jour Maintenant, c'est un débat sans fin. Parce que la nature a ouvert vos sens selon ce qui est nécessaire à votre survie. La nature a ouvert ses sens selon ce qui est nécessaire à sa survie. Si la survie est tout ce que vous cherchez, les perceptions sensorielles sont suffisantes. Mais si vous cherchez quelque chose de plus que la survie, soudain, c'est inadapté. Une fois que vous arrivez ici en tant qu'être humain, alors, quelque part, la survie ne suffit pas. Quand la survie est menacée, c'est toute une affaire. Une fois qu'elle est prise en main, ça ne signifie plus rien, n'est-ce pas Oui 
Voyez, si vous étiez venu ici comme toute autre créature sur cette planète, estomac plein, vie réglée. Oui ou non Mais une fois que vous arrivez en tant qu'être humain, estomac vide, un seul problème, la nourriture. Estomac plein, sans problème. Ce que vous appelez la vie humaine ne commence qu'une fois la survie prise en main, n'est-ce pas Jusqu'à ce que votre survie soit prise en main, vous êtes aussi comme n'importe quelle autre créature, juste une entité biologique. Il n'y a que quand la survie est prise en main que d'autres dimensions de ce que vous appelez l'humain commencent à s'exprimer, n'est-ce pas Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire d'être humain Ça ne veut rien dire parce que il n'y a pas une qualité établie pour laquelle vous pouvez dire « l'humain, c'est ça ». Voyez, si un tigre naît, par exemple, si un tigre naît, un tigre ne reste pas assis ici à se demander comment devenir un bon tigre. Si juste il trouve assez à manger, il va devenir un bon tigre. Il n'a pas de tels soucis. Vais-je vraiment devenir un bon tigre Vais-je terminer en chat de salon Il n'y a pas de tels soucis en lui. Si juste il trouve assez à manger, il va devenir un bon tigre, n'est-ce pas Vous naissez en tant qu'être humain. Pour devenir un bon être humain, combien de choses vous devez faire Après avoir fait toutes ces choses, vous ne savez toujours pas où vous en êtes. Vous pensez que vous vous en sortez très bien, vos enfants grandissent et disent « Tu n'es pas bien ». N'est-ce pas Vous pensez que vous vous en sortez vraiment très bien parce que vous avez étudié dans une bonne université, vous avez terminé premier, trouvé un super travail, construit votre carrière, et vous pensez que vous vous en sortez vraiment très bien. Maintenant, votre enfant se lève et dit, « Tu n'es pas bien. » Comparé à quelqu'un, en regardant cet homme, vous dites, « Oh, comparé à cet homme, je suis meilleur. » Mais tout seul, vous ne savez pas où vous en êtes, n'est-ce pas donc ce que vous appelez l'humain est un flux. À cet instant, vous pouvez être comme un dieu, l'instant d'après, vous pouvez être comme une brute. Ce qui est humain n'est pas une entité établie. Ça peut partir dans n'importe quel sens. Donc ceci est la beauté de votre vie, qu'à cet instant, vous pouvez être de la façon dont vous voulez être. Maintenant, cette liberté est ce qui fait souffrir l'humanité en ce moment. Si vous souffrez de votre esclavage, ça va. Mais en fait, vous souffrez de votre liberté. Si votre vie était aussi fixée que celle de n'importe quelle autre créature, vous ne ressentiriez aucun stress, vous la traverseriez sans effort. Maintenant, votre problème, c'est que vous avez la liberté d'être comme vous voulez l'instant d'après. C'est cela qui vous fait souffrir. Si vous souffrez de votre esclavage, ça va. Si vous souffrez de votre liberté, c'est une tragédie, n'est-ce pas votre vie n'est pas une tragédie parce que ceci a eu lieu ou cela a eu lieu. Votre vie est une tragédie parce que tout a lieu et vous le ratez. Oui. Il ne s'est pas passé ci, il ne s'est pas passé ça, ce n'est pas une tragédie. Le soleil s'est levé ce matin, mais vous ne pouvez pas en faire l'expérience. Vous respirez, vous ne pouvez pas en faire l'expérience. Vous êtes vivant, vous ne pouvez pas en profiter. Ça, c'est une tragédie, n'est-ce pas oui ou non Ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, n'est pas la question. L'aspect le plus important de votre vie, c'est que vous êtes vivant en ce moment. 
Est-ce le cas Tout le reste est secondaire et accidentel. Est-ce le cas Oui. Mais vous n'êtes pas conscient de votre vitalité. Vous êtes accaparé par vos bêtises psychologiques. Vos pensées, vos émotions sont devenues... Votre réalité psychologique est devenue bien plus importante que votre réalité existentielle. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes tellement épris de votre propre petite création que vous passez complètement à côté de la grandeur de la création du Créateur. C'est ce que ça veut dire. Mais vous allez au temple et casser... Vous faites toutes sortes de choses, mais si vous appréciez vraiment la création, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'y prêter attention et d'en faire l'expérience, n'est-ce pas Oui ou non Quel est le plus bel hommage Supposez que quelqu'un ait cuisiné un bon plat et vous le présente. Quel est le plus bel hommage D'écrire un poème dessus ou de le manger allègrement Qu'est-ce qui est mieux Quelqu'un a créé une œuvre d'art. Vous l'ignorez et lui donnez une récompense. Est-ce que ça, c'est bien ou vous l'appréciez et en profitez vraiment. Est-ce que ça, c'est bien Donc, votre fichue vénération, vos rituels, vos bêtises, ne sont pas importants. Si vous appréciez vraiment le Créateur et la Création, la meilleure chose, c'est d'avoir vécu dans la félicité. C'est cela la meilleure façon de rendre hommage au Créateur.